0: Jamais dans l'histoire, euh, les performances des actions américaines n'ont été aussi concentrées que cette année. Bonjour Charles. Ah, Charles, bon, bon je ne vous entends David, pas. Bonjour tout le monde. Ça va Allô, allô, allô. Oui, vous je vous entends. Bonjour vous Charles. Charles Sana, fondateur Impeccable. du site Insolence C'est quand même dingue. C'est une étude SG Cross Asset qui montre que 89% de la hausse du SP 500, l'indice large américain, cette année en 2023, euh, qui est en hausse de pas loin de 15%, 89% de cette hausse est réalisée par 10 valeurs, les 10 premières entreprises de cet indice américain. Déjà, quel signal ça nous envoie
1: ça nous envoie le signal que vous avez une surpondération. En fait, quand vous regardez la composition de, du S&P, alors le S&P, c'est euh, un, un indice de vraiment de référence sur les marchés américains à Wall Street et cet indice, il se compose de 500 valeurs. S&P 500, c'est marqué dessus. Alors, ces 500 valeurs, si vous voulez, vous avez… Euh, sur des indices larges comme ça, euh, des disparités qui sont absolument considérables. Entre Apple, le premier euh, de l'indice, euh, dont le poids dans l'indice est de plus de 7%, et la dernière entreprise de cet indice, donc la 500 e entreprise, dont le poids dans l'indice est de 0,01%, et c'est pas la seule, les 30 dernières boîtes en gros de l'indice S&P sont des sociétés dont le poids dans l'indice est de 0,01%. Donc ces sociétés-là, elles peuvent doubler en termes de performance, ça ne fait absolument pas bouger l'indice. C'est-à-dire que si vous avez, vous prenez la dernière des entreprises du S&P, son cours double, son cours triple, ou son cours quadruple, elle va passer de 0,01 à 0,04. Euh, et donc, ça n'a quasiment pas d'impact dans les performances de l'indice. Donc déjà, vous avez un vrai problème. Enfin, euh, un vrai problème, non. Enfin, dans l'analyse, quand on regarde, est-ce que c'est un problème ou pas un problème, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, dans l'analyse, dans la vision un peu mathématique de la composition de l'indice, si vous voulez, vous avez… 30% du poids de l'indice qui est euh, composé des de ces dix premières valeurs que, que vous évoquez, dans lesquelles on retrouve, attention, hein, des, des poids lourds absolument considérables, comme euh, bah, la numéro 1, c'est Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, donc c'est Google, euh, Nvidia, Tesla, Meta, euh, Facebook à l'origine et Berkshire, Hathaway, le fonds de Warren Buffett. Voilà les premières valeurs de l'indice S&P, attention, on ne parle pas de n'importe quoi. Donc, est-ce que c'est normal En tout cas, c'est très logique. Là, on a des valeurs qui écrasent complètement la cote. Euh, Notre remarque, David, c'est que là, vous parlez de performance. Hein. Vous dites que ce sont ces sociétés-là qui expliquent 87% de la performance de, de l'indice S&P. C'est vrai en revanche, il y a très peu de dividendes versés par ces entreprises. Beaucoup de ces sociétés-là, finalement, elles ont beau être les plus grosses capitalisations et les capitalisations qui progressent le plus, ce sont des sociétés qui ne versent pas
0: ou moins que la moyenne des dividendes. Ouais, mais c'est moins important puisque le gain en capital est tellement important que le dividende ne pèse pas lourd. Mais juste, euh, Charles, en 2019…
1: Je, je, euh,
0: je, oui, non, non, je vous en prie, David. Oui, en 2019, euh, les dix premières valeurs de l'indice standard pour 500 expliquaient 30% des variations de l'indice, c'était 20% en 2009. Il y a une accélération, pardon, depuis 2019, on était à 30%, on est passé à 90% de expliqués par dix valeurs, dont les fameux 7 fantastiques ou les sept magnifiques, plus Berkshire Hathaway, et j'en ai oublié.
1: Vous évoquez les dividendes dandes, quand je vous ai coupé ces dividendes, et ça va répondre en partie à votre question, en tout cas, amener un élément de réflexion, euh, à tous ceux qui nous écoutent. Le, le vous parlez d'augmentation de la valeur. Euh, ces sociétés-là, euh, versent peu de dividendes, euh, voire n'en versent pas. Alors, je parle, Amazon ou, ou Google n'ont jamais versé de, de dividendes. Amazon, aujourd'hui, c'est une trésorerie, c'est une trésorerie de 30 milliards de dollars. Alphabet, c'est une trésorerie, accrochez-vous bien, de 108 milliards de dollars. Euh, Tesla, qui ne verse pas non plus de dividendes, c'est une trésorerie de 18 milliards. Meta, qui n'a pas versé de dividendes parce qu'il y a eu un petit souci avec ces histoires de, 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 de métaverses qui, 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 qui ont été un énorme échec, c'est une trésorerie de 66 milliards. Et donc, c'est pas c'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Ce sont des sociétés qui ont une trésorerie absolument considérable. Euh, je termine par Apple euh, qui a versé, tenez-vous bien, un rendement de 0,54%. Mais je vais, vous répondre, rien.
0: Pardon, je vais vous répondre la même chose, c'est que le, le gain en capital pour les investisseurs qui ont dû ces valeurs-là, euh, ça, ça pèse des cacahuètes. Le, le gain en capital est tellement important oui. que le rendement, euh, le dividende ne pèse pas lourd. Ce n'est pas grave ça.
1: Merci David, c'est pas grave, mais je pense que c'est l'une des causes de ce que vous êtes en train d'essayer de faire comprendre à tout le monde et à tous ceux qui nous écoutent. Pourquoi tout d'un coup on passe de 30% à 80% et bien, Je pense que c'est notamment parce que nous avons là des sociétés, quand on parle de ces sept fantastiques, des sociétés qui sont effectivement fantastiques parce qu'elles ont une trésorerie phénoménale, parce qu'elles se mettent à l'abri quasiment de tous les risques. Elles ont développé une capacité avec leur trésorerie de résilience qui est, extraordinaire, qui a quasiment jamais été vu Et pourquoi bah Parce qu'elles ont eu une politique à contre-courant dans un monde où on verse beaucoup de dividendes et où les actionnaires attendaient des dividendes. Souvenez-vous, tous les ans, on a ces débats. Est-ce qu'on verse trop de dividendes Est-ce qu'on enrichit trop les méchants actionnaires Et blablabla, bla 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 bla. à chaque fois, vous savez, c'est un peu un marronnier à chaque fois qu'il y a la saison des résultats. La, 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 les courants de gauche en France s'offusquent de ces dividendes plantureux. Et en réalité, le point commun, c'est qu'on retrouve dans ces, chez ces entreprises-là une absence plutôt de dividendes, et donc la constitution de trésorerie et une politique de résilience qui est phénoménale, qui explique notamment ces
0: performances boursières. Cette extrême concentration, euh, le fait que la hausse du plus gros indice boursier du monde ne tienne qu'à une poignée de valeur, est-ce que quelque part ça pose un problème ou pas
1: ou pas euh, Est-ce que ça pose un problème ou pas Non, en fait, ça pose pas de problème. Ça veut simplement dire qu'il faut avoir une attention euh, particulière quand on est euh, analyste, investisseur, euh, gestionnaire de fonds, peu importe, à, 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 à justement euh, la composition de cet indice et donc au comportement de ces dix plus grosses valeurs qui, effectivement, ont un poids absolument considérable dans, dans, dans l'indice. Mais vous savez, les poids et les pondérations évoluent considérablement avec le temps. Je, je, euh, par exemple, je, je suis allé chercher la. Bon, c'est pas c'est pas la préhistoire. Hein. En 2018, Apple ne représentait que 3,9% euh, du S&P et aujourd'hui, on représente euh, quasiment 4% de plus, euh, puisqu'on est presque à on est presque à 8% dans, dans dans la dans dans la pondération du, du S&P. Euh, tout ça, tout ça, ça évolue considérablement. Vous aviez JP Morgan qui était beaucoup plus haut dans les classements. Vous aviez Coca-Cola qui était dans les dix plus grosses valeurs. Et aujourd'hui, Coca-Cola n'est plus, plus dans les dix plus grosses valeurs du S&P. Et pourtant, Coca-Cola continue à vendre des boissons chaque jour. Donc, tout ça, ça évolue. C'est au gérant de s'adapter. C'est à l'investisseur de prendre en considération euh, cette pondération. Et vous avez raison de poser le sujet, David parce que c'est un sujet qu'on oublie beaucoup. Euh, en général, on achète des indices et on regarde pas l'évolution de la pondération. Euh, Ou quand vous avez eu euh, l'effondrement du CAC 40 au début des années 2000, eh bien en fait, on avait une surpondération des valeurs euh, dites internet et ben,
0: à l'époque et ça ben voilà. avait fortement a, influencé le CAC 40. Et mon idée, c'est de dire que, que, que quelque part, cette extrême concentration porte peut-elle en elle les germes d'une correction future si ces dix valeurs là euh, baissaient fortement, ça entraînerait tous les S&P 500, vu leur pondération dans le rouge. Oui,
1: oui tout en sachant qu'en fait, ces valeurs chuteraient terriblement, mais vous avez les deux autres valeurs qui sont un peu plus derrière, regardez, j'évoquais Coca-Cola, qui évidemment euh, par un effet mathématique remonterait en termes de pondération, et donc en fait, vous auriez à ce moment-là une rotation, un changement dans le classement de, de 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 ces valeurs, vous auriez par exemple certainement on peut imaginer hein, euh, on peut imaginer que euh, les pétrolières par exemple remonteraient fortement dans dans la pondération de de ces S&P, toutes les valeurs énergétiques par exemple euh, ou les valeurs euh, allez, de l'ancienne économie hein, Donc euh, les 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 plutôt les valeurs brick and mortar, donc on retrouverait les les, les Coca-Cola, les Procter Gamble et puis euh, les les producteurs de pétrole qui qui remonteraient par par pondération et donc on aurait un changement de, de la composition même de, 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 du S&P. Ça arrive régulièrement, mais oui, vous avez raison, à court terme, si jamais on a un problème sur ces valeurs technologiques, puisque vous l'avez bien compris, et c'était un peu sous-entendu, David, dans vos propos, enfin, je me permets, puis vous préciserez si je vous dis des bêtises, mais Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta, ce n'est
0: que des valeurs de la tech. Hum. En c'est ça qui est le euh, Charles, elles sont incontournables pour l'investisseur qui n'en a pas en portefeuille de ces valeurs. Euh, il fait zéro, il est en baisse depuis le début de l'année, hein, je veux dire, sur le marché américain.
1: Complètement. D'ailleurs, on va prendre Berkshire Hathaway, qui est la dernière de ses très grosses valeurs, qui est le fond de Warren Buffett. Berkshire Hathaway, aujourd'hui, sa principale ligne, sa plus grosse ligne, c'est pas Coca-Cola, même s'il détient une grosse partie de Coca-Cola, mais en valeur absolue, c'est évidemment Apple. Euh, Warren Buffett euh, détient beaucoup d'Apple. Et c'est assez logique, parce que Warren Buffett, qui est, un, qui, 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 qui est une espèce d'immense de, de, fonds, eh bien, il a besoin de valeurs qui ont beaucoup de profondeur, qui ont beaucoup de flottants, qui ont beaucoup de liquidités. Ce comptoir quand Warren Buffett, il achète une participation, il prend pas 50 millions d'euros, il a aujourd'hui, le Berkshire Hathaway, 160 milliards de dollars de trésorerie disponible. Vous voyez, on est dans des chiffres absolument dantesques quand on parle de la trésorerie de ces immenses entreprises. Et j'insiste, elles sont extrêmement solide, extrêmement résiliente. Regardez Meta. Meta est allé perdre quasiment 20 milliards de dollars dans une aventure malheureuse, ou en tout cas, dans une aventure un tout petit peu prématurée dans les métaverses. Euh, Aujourd'hui, Meta a 66 milliards de dollars de trésorerie disponible.
0: Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Les chiffres n'avaient plus rien dire, tellement ils sont importants. Merci beaucoup. Explication signée Charles Sana, fondateur du site Insolentia. Merci Charles, salut.
1: Merci David, merci
0: à tous.